0: Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. Våren och sommaren 2020 kastade corona en lång och mörk skugga över det svenska näringslivet. Många verksamheter förlorade sin omsättning på grund av restriktioner och rädsla för smittspridning. Besöksnäringen blev av naturliga skäl mycket hårt drabbad och många såg sig tvingade att helt enkelt hålla stängt. Men även i detta mörker finns det ljusglimtar. Entreprenörer som vägrar ge upp, som hittar nya sätt att möta kunderna och som driver på helt övertygade om att det ska gå. Idag träffar vi sheriffen på High Chaparral. Jag är här med Mattias Bergendal på Skychaparall. Välkommen till neslis Och
1: välkomna själv till vår Villa Västernpark.
0: Ja. Jag tänkte du skulle kunna kanske berätta lite mer om Vad för den som inte har varit här. Vad, vad kan man förvänta sig?
1: Man kan förvänta sig ett, ett riktigt äventyr eh, som utspelar sig 1867. Man kommer nämligen tillbaka i tiden där, där man får uppleva mycket av hur det var att leva i Villa Västern. Och ta del av aktiviteter som visar på mycket av det. Vi är ju en temapark, så dels är det ju så att vi naturligtvis ska roa och underhålla, men vi ska också ha ett lärande som park. Och det har vi gjort sedan 60-talet. 1966 slogs dörrarna upp till High Chaparral, för publik dock. Så sedan dess har vi funnits här, ute i de småländska skogarna. Mm.
0: Här Chaparral är ett familjeföretag, eller hur?
1: Det stämmer var de Det Det började på 60-talet då med Big Bengt. Och faktum är att det började egentligen innan det blev en park. För det var ju så att, Big Bengt, var ju en, Bengt Allansson då, var en entreprenör här i området. Och väldigt känd i området, ska sägas Och känd för att vara väldigt duktig på bytesaffärer. Allt, och en eh, sann entreprenör verkligen. Och han byggde ju upp eh, en del av då, eh, det som sen skulle bli här i Chapparald Med eh, telia-telefonstolpar. Eh, därför att han eh, fick ett erbjudande att ta dem. Och då började han bygga upp ett fort. Och eh, har man byggt upp ett fort och man har kunder så vill man ju också kunna bjuda över de kunderna dit. Då behöver man ju mat och gärna underhållning. Och sen blev det större och större
0: det, växte det. Har det
1: växt och Sen har det då 66 öppnade för allmänheten och en väldigt nyfiken allmänhet ska säga, som undrade vad det var som för sig gick här inne i skogen. Mm. Och sen dess har det då varit en park och den har ju sen naturligt ändrat, ändrat skep, skepnad också mm. senast här nu bara för några, ett antal år sedan när det blev en renodlad familjepark.
0: Hur ser normalåret ut med antal besökare och, och säsongen och sådär?
1: 2019 var ett riktigt, riktigt bra år för han Chaparral. 160 000 besökare kom under sommarsäsongen och sen ytterligare ett antal tusen under Halloween och julbord sedan. Under säsongen. Men 160 000 var ju det, det vi kom in i 2020 med. En år så har vi då föreställningar, shower. Vi har Villa Weston-show, vi har Lucky Luke-show, vi har Zorro-show och, och annat nöjbyggande har vi en show som heter. Så det är ett normalt Vi har 2 kanske timmar, 3 på en läktare som tittar på Villa Weston-showen. Det är ett normalt hur många är det som jobbar här? 350 säsongsanställda och sen har vi då haft 30, 25 stycken året runt anställda. Mm. Men 350 anställda var de som signade upp för att komma hit även i år. Mm.
0: Och då kommer vi till det här året. Det är ett väldigt speciellt år 2020 med coronakrisen och allt Och eh, du själv började ju som vd strax dessför innan i februari tror jag det var. Det
1: var det ju som
0: vd för Hajkaparalle. Och eh, kan du beskriva hur det var att komma in ny här den första tiden?
1: Det första jobbet där det första jag någonsin har fått göra är att åka rakt in i en sy för att kittas till att bli sheriff. Den är oslagbar och jag tror inte jag har hört om någon som har fått börja ett jobb så häftigt som jag fick faktiskt. Det var första dagen. Sen har jag beskrivit det som att den första veckan var väldigt lugn. Jag gick runt i parken, lärde känna kollegor, fick en känsla för här i Kapparall. Sen ändrades det något när vi tre veckor i rad sedan tampades med en ganska enorm översvämning här i området. Så första veckan var lugn, sen blev det översvämning och sen blev det ju faktiskt lite mer utmaning sen längre fram också.
0: Ja, och hur började ni se utmaningarna med coronapandemin och de varningssignaler som fanns och sen hur det utvecklades även i Sverige. Hur, hur såg ni an framtiden i början av våren? Här?
1: Ja, jag har faktiskt själv gått igenom datumen. Det är rätt spännande när man, när man tittar tillbaka. Också. Så när gjorde vi vad och när visste vi vad? Och man kan säga att coronavåren började för oss egentligen den 10 mars. Det var nämligen datumet då vi hade vår första avstämning med en konsult som vi anlitade. Som då är doktor i molekylär cellbiologi. Hon har lärt sig väldigt många titlar nu under det här mm. året, ja. inte minst. Och eh, hon blev ett, Ann-Katrin hette hon förresten, blev ett jätteviktigt bollplank för oss. För att överhuvudtaget förstå, vad är en pandemi? Och ska vi ge upp nu? Ska vi hoppas på, nu? på att kunna öppna parken och i så fall när? Är det realistiskt att tänka mars äh, maj, ursäkta, eller är det mer realistiskt att tänka längre fram i sommar, hur kan det se ut? Mm. Och, äh, så det var egentligen starten på det här riktigt äh, ska säga, allvarliga arbetet med corona. Och äh, ett par dagar senare la vi upp information på vår hemsida den 12 mars, där vi då började prata om sommar och covid och länkade till diverse olika informationssajter och Folkhälsomyndigheten, så att det kan man väl säga blev startpunkten på vårt verkliga covid-19-arbete och då var det faktiskt på dagen en månad jag hade varit på jobbet.
0: Det ja, är en lagom utmaning att ta sig an, det var tur du hade sheriffoutfiten på och klar vid det laget. Och sen så valde ju ni att hålla öppet. Besöksnäringen i stort är ju en av de branscher som har drabbats hårdast och många aktörer har ju, har ju sett att de har varit tvungna att hålla stängt. Hur, hur resonerade ni? Hur gick era diskussioner där? Så för
1: oss när det gäller att, att öppna en park så är det viktigt att vi har fokus. För vi visste ju inte riktigt hur det skulle se ut. Och i samråd med vårt bollplank som jag då, trycker mig det stod ju ändå klart att jo, men det, det kan finnas en möjlighet att öppna i maj. Det gör det. För en pandemi normalt utvecklar sig på det här sättet, fick vi då beskrivet för oss. Och eh, det gjorde så att vi måste ha ett fokus på den 21 maj, mars, maj, förlåt, jag säger mars. Mm. Eh, vi måste ha fokus på den 21 maj, därför att vi måste ha redo då. Sen om det är så att vi behöver flytta fram öppningen, ja då får vi göra det, men vi måste vara redo. Så det blev ett internt fokus på det datumet oavsett vad som skedde runt omkring oss. Självklart var det ju sen så att vi fick ju verkligen jobba med planer och alternativa planer och scenarier. Inte minst ekonomiska för vad det här skulle kunna tänkas leda till. Och hela mars egentligen präglades ju av mycket internt arbete, extern kommunikation- Eh, också försöka lugna 350 säsongsanställda som inte visste om de skulle få jobb eller ej i sommar. Mm. Eh, och återigen jag gick ju igenom lite gamla saker från, från våren här mest på kul och då såg jag en fråga som jag fick av en journalist eh, mejlad till mig den 4 april och eh, det var ju i den här vevan då, det var väldigt mycket usäkert. Mm. Och den här frågan var du kan väl inte mena att ni fortfarande tänker att ni ska öppna den 21 maj? Lite, lite tuff fråga, men vi, vi var tydliga. Jo, vi jobbar mot det, det är vårt mål. Vi ska öppna den, den 21 maj och det levde vi kvar i. Även om det sen var, det som väntade på att stå var ju en process med tillståndsbevis från polismyndigheten. och Vi avvaktade ju hela tiden besked från Folkhälsomyndigheten och regeringen också, vad som kommer skulle. Men vårt fokus, det fick vi inte tappa.
0: Och hur ställde ni om verksamheten då för, att, för att kunna kunna öppna den 21 maj och, och köra sommarsäsongen? Jag
1: under eh, maj månad, eh, för att, faktiskt redan i april, så samlade vi personalen eh, en gång om dagen faktiskt under ett par veckor. Där vi gick igenom alla aktiviteter vi har i parken, showerna butiker och restauranger precis precis varenda del och beståndsdel i vår verksamhet för att checka av kan vi ha det öppet, kan vi ha det stängt eller måste vi ha det stängt, kan vi göra det kan vi göra detta och det arbetet ledde sen till nästa och det var tillståndsbevisprocessen mm. där vi redan hade förberett att vi vet redan förberett vi, vi tar bort shooting range vi tar bort ponyridning för det är för många kontakter Så det, det kan vi inte göra på ett ansvarstagande sätt. Samtidigt så börjar vi med våra shower. Det är 50 som gäller. Då gör vi så. Vi öppnar med våra shower för 50 eh, åskådare åt gång. Eller, ja, samtidigt är hela parken. Och vi hade ju ett väldigt speciellt upplägg där. Men det var så vi började. Och, eh, men det var alla personalen var med och satte upp ramarna för hur det skulle bli. Och sen gick vi till verket.
0: Mm. Hur blev det då? Kunde ni köra de här sjöarna eller hur, hur agerade ni under sommaren?
1: Ja, vi började faktiskt på det sättet. att Vi hade då tre stycken föreställningar. Vi har, hade Wild West Show. Men precis innan vi eh, sökte faktiskt det här tillståndet så gick vi till vår personal. Och så sa vi då vi behöver er hjälp. Eller faktum att vi hade sökt men vi väntade på beskedet. Det var en väldigt nervös vecka. Och showgänget hade ju kommit hit och båda våra, våra skådespelare hade kommit hit. Och, då så gick vi ut till dem och så sa vi att normalt så har vi ju då två stycken Villa västern om dagen, 30 minuter långa. Hjälp oss, hur kan vi få in fler besökare under en dag när det bara är 50? Och så fick de den uppbyten. Så gick vi vidare till Lucky Luke Show-ensemblen och så sa vi samma sak. Där har man normalt fyra show Vill jag minnas Jag, återigen, jag är ganska ny så det är svårt att säga vad läget är Men jag tror att det var fyra Man tidigare haft Under dagen Och då sa vi samma sak till dem Hur kan vi få det här att funka Båda gängen kom tillbaka till oss Och Vilda västern blev då att vi gjorde åtta show Tio minuter långa per dag Och Lucky Luke gjorde tolv föreställningar Per dag Tio minuter långa och parallellt med det så hade vi då tågrånet som vi då tog rulla hela dagen. Och då, fick vi ju, då var det lite speciellt just det här upplägget. Det var ju det att enligt tillståndsbeviset som faktiskt blev prejudikat för hela Sverige. Vi var nämligen först. Så andra som sökte efter oss fick ju då förhålla sig till samma lättnader om man ska säga så som vi hade fått. Så vi blev, Heichaparad blev faktiskt ledande i hur ett tillstånd ser ut. Under 2020 med pandemin Och i det här då. Så fick ju max 50 personer titta på någonting samtidigt. Aha. Så du kunde alltså inte ha två föreställningar parallellt. Med 50 varje. Utan då hade det fått bli 25 plus 25.
0: Även om de är på helt olika platser. Det... Ja det,
1: det gjorde man ingen skillnad för. Utan man, man ansåg helt enkelt att. Eller ja bedömningen var den. Så det gjorde att eh, vi hade då tre stycken föreställningar. Så eh, jag beskrivit det på det sättet att. Eh, att Lucky Luke showen satt igång. Och när den var ungefär 8 minuter in på showen då rullade tåget iväg från stationen. För då var det bara en transport. Och så fort Lucky var klar då stod tåget på plats för att dra igång rånet. För det var en föreställning. För så, så då räknades ju inte då de 50 på läktaren där och 50 där på tåget. Och när sedan rånet var över så bara någon minut senare, då drog vi Västernsjönen igång. Och tåget puttade vidare in mot stationen. Eh, för det var fortfarande bara transport då när, när föreställningen var över. Mm. Och sen höll vi på hela dagen på det sättet. Minut för minut för minut så att ingenting skulle överlappa. För vi gick ju in med ingångsvärdet för hela den säsongen. Att möjligheten att öppna kommer med ett jättestort ansvar. Både vad gäller trygghet kopplat till corona. Och även eh, att vi måste följa restriktioner och regler. Det var det vi hade. Det var ingångsvärdet. Mm. Det var därför som vi gick med tidtagare och höll koll på att vi inte skulle överlappa. Och vi byggde upp plank till och med för att man skulle kunna titta över. Och tjuvt titta in på en show för då skulle det räknas som 51-52-53. Mm. Så så där höll vi på. Mm. Just för att säkerställa att vi ska följa reglerna och det ska kännas tryggt. Så därför så började vi med våra tre shower den första helgen där och kommande två helger.
0: Kan du ge något konkret exempel på eh, hur det här året har varit och hur alla har varit tvungna att bidra?
1: Ja, jag fick precis lite siffror faktiskt från säsongen här. Eh, vi har ju ett väldigt populärt tågdrag där man åker ut i ett eh, och sen rånas då det här eh, tåget på väg ut till Old Mexico som det heter. Och eh, under normal så i säsong, säsong en normal, normal säsong, så reser 150 passagerare max ut till det här rånet. Men i år så kunde vi bara ha 50. Så en tredjedel Och siffran som jag hade fått, det var att förra året så åkte 107 000 besökare detta tåg. I år, om man nu räknar snabbt så skulle man kunna tänka sig att det skulle kunna då vara en tredjedel 70 000. Så från 107 000 ett normalt år till 70 000 det här året. Det säger väldigt mycket om hur vår personal verkligen gjort allt för att dessa tåg, två lok och sexvagnar. Att de ska ha snurrat runt, 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 runt så mycket det bara går för att våra besökare skulle få chansen att ta del av det här tågåendet. Så det är en sån där siffra som jag har med mig som verkligen belyser vilken skillnad man har gjort. Personal. Men vi såg direkt att det här är inte hållbart. För vi sa det att ingångsvärdet är att varje dag så kan max 400 personer se Villa Västernsjån. Hur vi än gör så får vi inte in fler. Och 600 personer max kan se Lucky Luxor. Inte fler. Vi kommer få väldigt många besvikna besökare som inte har chans att se. Det är ohållbart. Så... Under de här veckorna som vi ändå under helgerna när vi då, hade de här föreställningarna så gick vi till verket i att titta på hur gör vi istället? Och det var då som vi började den stora omställningen till, i linje med vårt varumärke att bli en del av äventyret.
0: Ja, kan du berätta lite mer om det? Vad innebar det för, för de som arbetar till exempel? Vad, vad var det som var nytt då?
1: Då var det nya att istället för en föreställning som ju då är en, en allmän sammankomst med den här 50-begränsningen då. Då blev det istället att all personal var framme hela dagen. Alla karaktärer, Zorro, soldaterna, El Capitan, Elena och även våra western westernhjältar i River City, Lucky Luke, Dalton, Bröderna Dalton, så Lucky Luke och mamma Dalton. Alla var framme hela dagen för att interagera med... Med familjer och barn. Och det här ledde då till att, eftersom vi inte hade föreställning, utan det var ju egentligen som vilken strand som helst, som vilken, vilket köpcentrum som helst. Det gjorde att vi inte hade den här begränsningen. Men det blev också effekt, en speciell effekt av det. Och det var att i och med att det inte var en föreställning vid ett utsatt, en utsatt tidpunkt, så gjorde det att vi inte hade de här jättestora samlingarna heller folk kom in och tittade lite grann. Och barnen fick leka med. Och, och, och prata med de här westernhjältarna. Och sen gick man vidare. Och gjorde något annat i parken. Så det blev ett helt annat typ av flöde. Mm. I parken. När alla sågs. Alla barn fick faktiskt vara väldigt nära. Action. Och köra dans Med Daltonbröderna och Lucky Luke. Och, och prata med dem. Ta foto med dem. På westernarenan Så. Hade vi en aktivitet där barnen står på en liten låda för att kasta sig framåt till mamma eller pappa som kanske tar en bild. Och i bakgrunden så gick en explosion av. Det blev jättepopulärt. Mm. Och den typen av interaktiva aktiviteter blev väldigt populära. Vi hade en annan aktivitet som inte kunde tidssättas utan det bara hände under dagen. Någon gång så samlade gänget ihop sig och sa att nu kör vi jaga boba. Så då stod barnen längst ner på sanden för första gången någonsin arenan. Normalt är det bara skådespelare och hästar som är där. Men då kom man ner på sanden och stod bredvid ett stängsel. Och så agerade ju då skådespelarna som bovar och sprang runt i de här västernkulisserna i den här staden. Och så fick ju då barnen stå där nere och jaga bovar och så sprang <laughs> de runt där. Han har aldrig sett så glada barn som när de fick vara med och det var ju verkligen på riktigt. Mm. De fick vara en del av Villa Västern på riktigt.
0: Det låter ju onekligen roligt som att barnen skulle uppskatta det. Hur, hur uppskattade skådespelarna det här? Var det, var det jublande? Eller, för jag tänker att det är en sak att vara uppträde och en annan sak att vara lite mer lekledare och interagera. Så att, hur har det fungerat? Och jag tänker, har det varit en utmaning för dig som ledare att få med alla på det här?
1: Jag måste säga att eh, varenda person som har arbetat här, om det så är skådespelare... Någon som har jobbat i butik, hästskötare, vem den är. Så, jag är så enormt stolt över allas insats, verkligen. Det, man kan nästan inte ta ut någon i den gruppen för alla har gjort en insats och alla har tagit hand om var besökare och verkligen säkerställt att det här ska bli bra. Det ska bli en bra sommar. Ehm, och där har alla bidragit, oavsett vad man har jobbat med. När det gäller skådespelare så, så ingår det i den gruppen. Det är klart att vi har ju haft utmaningar. Vi har haft utländska skådespelare. Även Jag tänkte själv, du sa till en person från Tyskland att säga, Nej, men du blir ingen sjå nu, utan gå ner på sanden och interagera med barn på tyska. Alltså, det blev ju jättesvårt, så det är klart att det har varit utmaningar. Mm. Och eh, på motsvarande sätt så vi har ju jätteduktiga skådespelare. Mm. Riktigt duktiga skådespelare. Som är vana med manus och levererar en roll. Och de kom ju i början och sa att alltså, jag har sådana kvalitetskrav på mig själv. Jag ska leverera en roll. Och jag har en utmaning att göra det under en hel dag. Såklart. Mm. Men, så här, men jag fattar det. Jag har jätterespekt för, för skådespelare och deras yrkesutövning såklart. Men samtidigt så försökte vi då säga att barnen... Har inte samma kvalitetstänk om man säger så. Utan pratar med barn och de blir jätteglada. Mm. Så började den där dialogen. Och de har ju varit jätteflexibla i det här. Och det är nog inte alla som har tyckt att det var det bästa de har gjort någonsin. Men man har ändå tillsammans bestämt sig för att nu ska vi få det här och bli bra. Och kopplat till det så har ju... Alla våra showgäng har ju fått fria tyglar. I att, eh, att man själva har fått hitta sina lösningar. Och det ska sägas, det har tagit en sommar. Man har gjort en interaktiv aktivitet som man sen efteråt. Sen, det här blev inte så, så bra, vi skriver lite. Och så skriver vi lite till och så gör vi lite annat. Och så har hela sommaren sett ut. Men det, det positiva effekten är det att jag har jättemånga besökare som har varit här flera flera gånger. Och sagt inte en enda dag har varit lik den andra. Så det finns ju något positivt i det också. Men vad gäller skådespelare och övrig personal. Så det är klart att det har funnits utmaningar. Och det har... Och där har det varit viktigt att kommunicera Just vad vi får göra Och att vi gör det för att vi Måste göra det vi får göra
0: mm.
1: Och så Jag brukar säga att i sådana här fall så får man ju verkligen Överkommunicera Och verkligen finnas på plats Det har varit väldigt viktigt för mig i år Det kommer att vara varje år Men kanske i synnerhet i år Att vara ute precis lika mycket som de mm. Att stå där precis på arenan Bredvid dem när de agerar Jag finns där och visa den, den, att, man är, att man är närvarande. Det har varit jätteviktigt. Det är nog faktiskt det viktigaste som har funnits i den här sommaren. Mm. Var varmt, skulle jag tro.
0: Um, hur har det gått? Nu är det en, en helg kvar här mm. av den här säsongen. Med alla utmaningar som har varit och med reserestriktioner och alltihopa så utgår jag ifrån från att det har varit en tuff säsong oavsett så att säga. Men hur pass bra har ni klarat det tack vare det som ni har gjort?
1: Ja alltså ingångsvärdet i den här säsongen handlar ju egentligen att så fort det stod klart med corona och pandemi och så då gick man ju bort från att vi ska ha en ännu bättre sommar än förra året som man mm. normalt tänker yeah. till att bli att nu ska vi minimera skada. Mm. Och det tror jag nog att alla i hela besöksnäringen skriver under samma sak. Att det handlar inte riktigt om att göra en toppsommar. Utan det handlar om hur, hur minskar vi skadan. Och det har också hjälpt för oss. Så eh, alternativet att inte öppna hade blivit förödande. Så allt annat än det har ju varit en framgång kan man ju då säga. Ja. Eh, och på många sätt så har det ju varit det. Men vi kommer nu att kunna summera en sommar där vi ligger på ungefär 75% av förra årets besöksantal. Och tittar vi tillbaka till att det förra året var riktigt bra här så jämför vi med samma för 2018 året innan. Så kommer vi ligga strax över 80% jämfört med det. Och säger man till det så det är det klart att det måste vi ju vara väldigt glada och stolta för. Men samtidigt är det ju då den här vissa verkligheten att vi kommer att lägga på mångmiljon eh, tapp i omsättning. Mm. Så det är lite grann den här perfekta stormen. Man gjorde allting rätt och man uppnådde väldigt mycket, men det var fortfarande en storm. Mm. Och eh, enligt det begreppet. Så att, eh, det är klart att det, det har kostat på och det, vi har ju försökt minimera skadan så mycket som möjligt och det har vi kunnat genom att eh, inte nog med att vi kunde öppna utan just den här omställningen som har gjort att vi har haft väldigt, väldigt nöjda besökare. Och det har ju varit fantastiskt att se just när vi har fått inlägg efter inlägg på Facebook inte minst. Eller folk som har kommit tillbaka i parken. Barn som har sprungit längs med eh, Vilda Västerngatan och skrikit till sina föräldrar. Det här är min bästa dag i hela mitt liv. Jag menar, hur kan man inte slås av det? Så det har varit alldeles fantastiskt så att, och just det med Facebook när vi har fått väldigt många som har gått in framförallt och uttryckt att de har känt sig trygga och för det vill vi också ta höjd för vi har ju bevakat det i jättenära minst som någon har sagt att app, nu kände jag mig inte trygg då, hade vi, då måste vi vara tvungna att agera och det ska sägas att när vi kom in i högsäsong så hade vi inte haft så höga antal Reserestriktionen släppte ju den 13 juni Det var precis samma helg som vi började med vårt nya upplägg Och den här omställningen då Och då såg vi en förhöjd bokningsnivå Det gjorde vi Men inte i läge som förra året Nej. Och det gjorde att Det där fortsatte också ska säga in i juli Och det gjorde att vi var inte riktigt sådär Så att vi tänkte att, att vi kommer nära vårt tak Vi hade ett tak Vi hade en begränsning där vi satt upp i bokningssystemet Att det inte är över den här siffran men i högsäsong så tog vi då in en liten siffran och upptäckte att nej, det var faktiskt för många. För det är ju så att det fanns ingen fas i den här säsongen på någonting. Man fick testa sig fram. Mm. Och då kände vi att nej, trängselmässigt så var det inte så. Alltså det kunde varit värre om man säger så. Men för att det ska upplevas som att det är tryckt också så är det jätteviktigt att vi, vi sänker antalet. Så vi sänkte antalet besökare. Och sen gjorde ja, vi en gång till. För vi kände fortfarande att nej, vi har inte riktigt hamnat på rätt nivå. Så det var några dagar där som vi, nog var, som vi kände själva att eh, hade vi varit besökare så hade vi nog tyckt att det var mycket folk. Och det är klart att köerna blev mycket längre i, i och med att vi hade, vi hade avstånd också. Mm. Så det är klart att kommer du hit här på morgonen klockan tio och parken ska öppna. Och du ser en eh, jätte, jättelång kö. Det är klart att du tänker att här är det trångt. Men nej, det behöver det inte vara för köen är lång för att det inte är trångt just med avståndstagarna mm. Så vi hade de där utmaningarna just kring de dagarna där. Men sen fick vi ner det på en nivå där vi kände att nej, så här kan vi nu ha det fram tills att besöksantalet gick ner lite grann. Så vi har också lärt oss jättemycket. Mm.
0: Ehm, regeringen har ju agerat en del med stödåtgärder och liknande och lämnat besked om olika insatser och sådär löpande under den här perioden. Mm. Har ni kunnat dra nytta av några av de här stödåtgärderna som man har tillhandahållit? Och är det någonting som ni känner att ni har saknat Eller när det gäller att få besked till exempel?
1: Ja, för det första så måste jag säga att jag är en till till myndigheternas arbete med strategin överlag. För det tycker jag faktiskt, jag känner mig väldigt trygg i de beslut som har tagits. Eh, överhuvudtaget som, som vi som samhälle har, har agerat i en pandemi. Och det mer märker vi inte minst nu när siffrorna faktiskt börjar bli bättre, även om många tyvärr har. Eh, det har kostat många personer livet. Men med det sagt, så det är klart, vi fick ta del och vi har ansökt om eh, omsättningsstöd, men det var ju för mars och april
0: mm.
1: och då har inte vi öppet ja, vi hade viss verksamhet öppet ska jag säga, med restaurang och så, men, eh, men inte som, som park utan det är ju sen, senare mm. så, så det är klart att det fanns en begränsning där men det har vi ansökt om för att få stöd där eh, vi har ju nog tagit en liten annan riktning i det jag tänkte att vi ska inte fastna i det där utan vi, vi, ska, vi ska vi ska lösa det här vi ska ta oss igenom en vi ska göra så bra som det någonsin går och sen kan man titta på de här mer tekniska bitarna kan man få stöd och sådär. Utan vi har ju med sagt att nu ska vi, nu ska vi fixa det här så gott som det bara går. Det som väl har varit en jätteutmaning för oss. Det har ju varit att som aktör får vänta så länge på olika besked. Och det finns ju en stor ödmjukhet att det är väldigt svåra beslut att ta. Men samtidigt som aktör från sommarsäsong så är det väldigt sent att få besked en vecka in i juni, eller några dagar in i juni. Det är jättesvårt. Motsvarande nu ser vi ju när eh, kulturbranschen verkligen går på knäna och det diskuteras om en, en förändring den första oktober, då är det en väldigt stor del av en höstgånga redan. I synnerhet om du ser till, till planeringstid som behövs. Så just beskeden, det är ju där som det har varit en jättesvår, jag fattar att det är svårt att ge besked, men så det är väl en del. Den andra typen av utmaning vi har haft det är ju den här att vi har ju följt ordningslagen till punkt och pricka. Vi har verkligen följt restriktioner och vi, har, vi satte upp planken bara för att man skulle kunna tjivt alltså Vi har verkligen försökt göra allt i vår mm. kraft för att vi inte skulle bryta på några regler. Samtidigt så har vi då upptäckt sådana här speciella delar i att eh, vi har haft stundträning. Men då vet jag att vi hade en skådespelare som vid tillfälle sa att Ja, bakom mig här nu så tränar våra stuntmän och kvinnor stunts. Vilket är helt okej. Det är ingen föreställning utan det är träning. Men, men så sa vederbörande: Och här bakom har vi då Martin. Nej, det är uppvisning. Det får vi inte göra. Så då blir det blev det
0: sådana här. det här var anonyma stuntmän Ja, tränare. exakt.
1: Så träning. Och mm. någonstans i det här så har det ju varit lite trubbigt verktyg. Har jag fått sagt till mig själv... Jag har mest varit angelägen om att göra allt vi ska sen så ska vi driva en, en park i sommar. Men jag har ju förstått det från många... Att just det här verktyget... När du kan vara på en restaurang... Många sitter och äter... Men om du har en, en person som ställer sig upp och sjunger... Då är det inte okej längre. Och då måste kanske nästan alla gå... Håller jag på att säga... Eller de vi har ju hört om de här fallen. Och det har väl gjort att... De här beslutet just kring att koppla det till en lag har ju varit lite trubbigt för många aktörer. Och där har jag även vidrabbats. Vi har jobbat med det och jobbat, jag ska inte säga jobbat runt det. Men vi har jobbat med det här för att få en bästa lösning. Men det är klart att en förhoppning framöver, det är ju att få jobba kanske med andra parametrar. Så att det inte blir de här konstiga detaljerna mm. som gör om en, en aktör kan driva verksamhet eller ej. Så det kan man väl ha som en liten förhoppning men som sagt generellt sett så tycker jag att, eh, att själva strategin i sig är bra. Ja, men, men vi har ju haft lite utmaningar
0: med det här. Mm. Hur tror du eh, framtiden ser ut för nöjesparksbranschen? Kommer, kommer det här att sätta spår i hur man arbetar framöver tror du? Det tror jag
1: absolut. Det, det, jag tror, vi tar ju med oss dels tar vi tar med oss väldigt mycket om det positiva eh, just kring hur man faktiskt kan jobba. Eh, nu fick vi ju testas på alla möjliga olika sätt. Så, att, så det har ju den aspekten i det att eh, verkligen vara snabbfotad Och ännu mer än vad vi har varit tidigare skulle jag säga. Men den andra aspekten är ju också när den här typen av. Egentligen något som vi aldrig har varit med om. Tycker. Det första vi började titta på i mars där. I samband med att vi hade vår projekt med den här eh, eh, Doktorn i molekylär cellbiologi. Då tittade vi även på vår försäkring. Och vi hade epidemiförsäkring. Som inte gjorde någonting. ja. Det var väldigt många som upptäckte det också. Jag tror vi var bland de första som upptäckte det faktiskt. för att Men det gjorde ingenting. Och vi hade också anställningsavtal. Där vi oavsett om vi öppnade eller ej så var vi tvungna att följa dem. Så det är klart att vi kommer att ta med väldigt mycket i det framåt i hur man överhuvudtaget jobbar med verksamhet och det tror jag inte vi är ensamma om. Så det kommer vi att göra med oss. Och överhuvudtaget just rigga för att, att ha en öppning i, i all form av planering. Det kan däcka upp saker och ting som ställer, ställer om allt. Det tror jag att man får ta höjd för. Och det tror jag alla aktörer får göra nu. Så det handlar ju om lite grann med att jobba med ekonomiska scenarier och förberedd på att precis vad som helst kan hända för vad som helst hände. Mm. Och så det, det får man ta med sig och i, i allt strategiskt arbete egentligen.
0: Om vi nu avslutningsvis här säger att till... Nästa säsong så har vi ett vaccin fram Det har lugnat sig. Det är ingen ny pandemi på gång. Vilka är godbitarna i årets säsong som du tänker att det där ska vi nog fortsätta göra?
1: Ja, när vi skulle göra en omställning så blev det väldigt viktigt att vi verkligen tittade inåt. Och tänkte, vad är vårt varumärke? Vad är vårt kundlöfte? Och utifrån det sedan skapa någonting. För som det var som, vi hade en tidigare diskussion just kring... Att det är så lätt att man. Nästan i ren desperation. Jag var som helst för att få både besökare. Och kunder och intäkter. Allt det för någonting. Men vi gjorde ju så att vi gick in och Först och tittade på det här med. Att bli en del av äventyret. Och det ledde sen till det här interaktiva. Att du verkligen får bli en del. var alltså de här springande barnen på, på stadens gator. och så. Med, med våra västernhjältar. Det blev det viktiga. Och det ska vi ta med oss. Vi ska ta med oss alla de här. Fantastiska lärdomarna om just hur viktigt det var och vilken utdelning man får av detta interaktiva. Det ska vi ha med oss. Men jag kan redan nu berätta att vi kommer att ha minst fem scenarier redo inför nästa sommar. Med lärdomar vad vi har gjort i år. Men också att vi tar höjd för väldigt många olika alternativ. Så att det lät väldigt, väldigt härligt när du beskrev en normal sommar. Men vi tar höjd för... Flera andra scenarier också i vårt arbete. Men just den här delen av blir bli en del av äventyret, den ska vi maxa nästa år.
0: Mattias Bergendahl, eh, tack så mycket för att du medverkar i Näringslivspodden. Tack så mycket, kul ni är med här. Du har lyssnat på Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv.